0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que de la mano del eneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Qué gusto. ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Qué tal la Navidad? Otra vez se volvió el tráfico, pero bueno, ya regresamos. ¿Cómo estás, Adelaida?
0: Bien, encantada de, de estar ya de nuevo como en el orden. Sí. Porque de verdad las vacaciones fueron una locura para mí, ¿no? Y todo lo Delicioso que ha pasado. el tránsito, pero así hay muchas
1: cosas que están sucediendo. Entonces ya entramos en orden. Entramos en orden. Y entonces, bueno, en este mundo caótico que nos tocó vivir, tenemos un reto enorme. Y nuestro tema favorito, como ustedes saben, es el Enneagrama. Y hemos preparado un programa en donde vamos a hablar de cada uno de los retos que, que tiene que hacer, o sea, que sugerimos que debe de hacer cada tipo de personalidad que describe el Enneagrama.
0: Así es. Y otra cosa que queremos mencionar es que aunque no sea tu estilo de personalidad, a lo mejor hay un reto que tú quieres tomar, aunque no seas uno, toma el reto del uno. Quieres ser más ordenado, quieres ser más amable, quieres ser más asertivo. Entonces son ideas y retos
1: que les queremos proponer. Exactamente. Y bueno, y para todos aquellos que todavía no conocen su personalidad, les puede interesar el programa porque vamos a ir describiendo cada una de ellas y vamos hablando sobre cada uno de los retos. Entonces, bueno, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de actuar, de reaccionar, de tomar decisiones, de percibir la vida. Describe nueve caminos o estrategias de supervivencia. O sea, cada quien escogió su estrategia y todas son válidas. Ninguna es mejor o peor que otra. Así es. Y de niños
0: lo que sucedió es que nuestra espontaneidad y nuestra honestidad no eran bien recibidas por cualquier motivo. A lo mejor cuando eras niño le preguntaste a una amiga sobre, no sé, ¿por qué es gorda? O le dijiste a tu abuela, ¿por qué eres gorda? ¿Por qué tienes bigote? O ¿no? el típico que tenías un tío, tío gruñón. ¿Y por qué eres tan gruñón o tan enojón? Y, por supuesto, los adultos se escandalizaban, te regañaban. Con la mejor voluntad nos educaron. Pero como dice un gran amigo, Brenda Yal nos amaestraron. Y eso provocó heridas en tu infancia y hizo que sintieras que había algo mal dentro de ti, o sea, todos nosotros empezamos a pensar que no éramos aceptados si éramos espontáneos, si hacíamos las preguntas que nos decían, haciendo berrinche, etcétera, Y dejamos de ser libres al manifestarnos y empezamos a buscar ser aceptados y queridos. Así es como se desarrolló tu ego.
1: Y a Por ver, cu cu cuéntanos, ¿cuál es el origen de la personalidad? Porque vamos a hablar de las nueve personalidades, pero como tocamos en diciembre lo de las piñatas, el tema de las piñatas, que la, la piñata mexicana de picos representaba, cada cada pico representaba un pecado, vamos a hablar sobre el origen de la palabra la personalidad y luego un poquito sobre el, pe el pecado. Sí,
0: la, te... la verdad es que es un tema que a mí me ha interesado mucho porque había mucha confusión, en mi familia, cuando empecé el enagrama, ya es una secta, es esotérico, es religión y no tiene nada que ver, pero dije, nadie me lo explica, entonces me voy a meter a investigar. La palabra, primero personalidad, viene de personare. En el teatro griego, como no había micrófonos, los actores usaban una máscara para que sonara más la voz y la gente, los espectadores pudieran escucharlo. Entonces, la personalidad es esa máscara que te sirve para proteger la esencia. Pero muchas veces nos identificamos tanto con esa máscara, esa estrategia, que justamente lo usamos para ser vistos, para que nos quieran, para que nos acepten. Pero se nos olvida que nuestra personalidad solo es una máscara, solo es una estrategia. Y el Enneagrama te ayuda a encontrar cuál es esa estrategia que usas tu piloto automático o tu ego o tu personalidad para que no te identifiques tanto con esa estrategia y cambies y aprendas a desarrollar la mejor parte de
1: ti. Exactamente, entonces, bueno, la personalidad, bueno, estamos conformados por personalidad y por esencia, cada uno de nosotros, y se nos olvidó la parte más importante que es nuestra esencia, de acuerdo al enneagrama, la esencia es esa parte espiritual, ese algo que va más allá de lo que vemos o tocamos y es esa parte de divinidad que tenemos los seres humanos, esa como partecita de Dios o de la fuente que compartimos independientemente de la religión que practiquemos, o sea no importa qué religión sea, sino es esa parte bonita que todos tenemos y que a veces lo ocultamos y que nos quedamos en la personalidad y esa es la que presentamos al mundo, entonces lo que te dice el enneagrama es quítate esa personalidad quítale las capas para que quita la máscara que habló Adelaida, ¿para qué? Para que toques la esencia. Y hay veces que la personalidad no sirve, pero hay veces que la esencia es la que nos conecta con el otro ser humano.
0: Exacto, como todo en el enagrama es encontrar el equilibrio y el balance entre personalidad y esencia, que tu personalidad no encasille o no esconda tu esencia pero tampoco
1: que tu esencia se muestre a cualquier persona que pase en la esquina. Exactamente. En el templo de Apolo, en Grecia, como todos ustedes saben, existía una inscripción que decía en la entrada, «Conócete a ti mismo», que desde el enigrama significa dos cosas. Conoce las aptitudes y regalos con los cuales fuiste dotado y sácale al máximo provecho. Y las limitaciones, o tu sombra, esa parte oscura que nos cuesta reconocer en nosotros mismos y que si trabajamos en ella, nos convierte en personas más plenas, funcionales y equilibradas. Que es lo que realmente el mundo necesita y de verdad ese es el objetivo de este programa. Queremos que todo mundo ponga su granito de arena en ser mejores.
0: Así es, entre todos haremos un mundo más justo, más padre y más pacífico. Y bueno, justamente cada personalidad en el Enneagrama está asociada con una pasión, una sombra o un pecado capital de acuerdo a la Iglesia Católica... ...o pecado mortal. Entonces también queremos platicar un poquito de estos dos términos... ...porque generan un horror y mucho miedo... ...que al final del día no es privativo de la religión católica. O sea, el concepto es del siglo III... ...y viene de hace muchos años. Y que la religión católica lo adoptó. Lo adoptó, pero además sí. lo transformamos. Hoy en día nos llegó un concepto totalmente erróneo... ...que no es lo que significa el pecado de cada personalidad. Entonces, bueno, lo primero que les quiero decir es que... ...pecado en griego sería jamartía y tiene sus orígenes en el término errar el tiro o no dar en el blanco y literal en cestería cuando tiras al blanco la distancia que hay entre el centro de la diana y donde cayó tu dardo es el pecado es la distancia que te separa de ti que hace que no llegaste entonces no es algo que ya te moriste Sí, ni tan ¿no? negativo no exacto y lo de pecado mortal o el pecado capital, el mortal es porque te mata. Sí te mata porque te olvidas quién eres, se te olvida tu esencia y vas viviendo en piloto automático. El término capital, que me gusta más, pecado capital es como la cabeza de lo que... capitas es cabeza. Entonces, no es que sea algo así te vas a morir y ya lo ni es algo que cometes y se va. Es una actitud que hace que te olvide de quién eres y es la cabeza de todos tus demás problemas en la vida. Por eso el enneagrama transforma, porque una vez que entiendes cuál es ese olvido de ti y que es la cabeza de tus problemas, lo transformas, lo entiendes y entonces se acabaron. De verdad, dejas de pecar, o sea, dejas de cometer errores porque dejas de pensar de manera incorrecta. Tu fijación mental se transforma en una idea sana Tienes una visión más amplia del mundo y todo es porque encontraste cuál será pas esa pasión uh -huh. que te genera, que te bloquees, que te limites, que estés en piloto automático, que te
1: enojes, que reacciones.
0: Pues bueno, y, y, ese es el concepto que queríamos el día de hoy
1: traer. Y fíjate, y lo interesante de todo este rollo que te acabas de echar. ¡Qué horror! O sea, ¡Perdón! No, 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 Me no, pero es que ¿verdad? sí es muy interesante, es que... Cada uno de los seres vivos tenemos un pecado, o sea, o una energía negativa que es inconsciente, que dirige todas nuestras acciones. Entonces, lo que te dice el Enneagrama es, descubre cuál es esta energía negativa para que la transformes. Entonces, de esto se va a tratar el programa para ver, bueno, primero, cómo soy, o sea, para la gente que no conoce el Enneagrama, y cuál es ese punto ciego que yo tengo que sería mi reto transformar, o sea, convertirlo en su opuesto.
0: Y antes de entrar en materia, me gustaría aclarar algo. Eso que tú no ves, los demás lo padecen todos los días. No te asuste descubrir algo, una sombra en ti, porque el único que no la ve es el dueño de la sombra. Exacto, pero y todos la no conocen. Padecen,
1: claro. Ok. Entonces, bueno, ¿qué les parece que toquemos todo el eneagrama? El, el enneagrama habla de nueve tipos de personalidad. Y nos vamos a ir, porque siempre empezamos desde el, el uno. Y al nueve siempre le toca muy poquito. Por las presas que siempre nos agarra. Entonces, vamos a empezar con la personalidad nueve y nos vamos a ir de atrás para adelante. ¿Te parece?
0: Bueno, por supuesto que me encanta.
1: Ok. Entonces Gran principio. Vamos con la personalidad de Adelaida que es la personalidad nueve conocida como el mediador o armonizador. Y recuerden que son esas personas conciliadoras, nobles, optimistas, muy sencillas, súper queridas, son tranquilas, se adaptan a todo, te dicen que sí a todo, unifican a la familia, incluyen a todo el mundo y lo que más evitan son los conflictos. Minimizan los problemas e ignoran lo que no quieren ver, todo lo dejan para mañana, son creativos, les encanta la comodidad y la rutina. Pero de verdad son personas muy lindas. Entonces, ¿cuál, según tu Adelaida, es esa energía que ustedes no ven a simple vista y que nosotros sí vemos? O sea, que le llamaríamos pasión, pecado o, o energía negativa.
0: Bueno, eh, tengo que contar la anécdota. De mi primera clase de enneagrama es esa energía o pasión es la pereza en el caso de los nueve. Y me encanta porque justo... Cuando tomé la primera clase de neagrama hace 15 años, le digo a Andrea, qué chistoso, yo creo que soy nueve, pero ni estoy enojada ni soy perezosa. Y además se rió, me dijo, okay y claro, ya después te das cuenta, es eso que no ves, y te das cuenta que todo lo mueve la pereza de, ay, para qué? le voy a decir que no me enoje, ay, ya, ¿para qué? Sí, que eso me es va pereza. a pelar.
1: para qué, qué flojera. Exacto,
0: ¿para qué lo digo si no es importante? Como nueves hablamos muy poquito y muy rápido, porque ¿para qué lo digo si no tengo nada importante que decir? Entonces, la pereza es esa apatía, esa flojera interior que hace que me olvide de mí mismo y me ponga en segundo plano. Es como una falta de energía interna porque me da pereza la creencia de que lo que yo hago no es importante. Entonces, ¿para qué me pregunto qué quiero en la vida? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué me enoja si nadie me va a hacer caso? Y eso viene de ese niñito que no le dieron de comer cuando necesitaba, que cuando pedía algo no le hacían caso. Y entonces, ¿qué hago? Me voy acomodando, no quiero problemas, me voy desconectando de mi alma... Y mi cuerpo va por un lado, mi cabeza por otro y mi corazón por otro. Desarrollo un pensamiento mágico en donde todos vivimos felices para siempre, pero eso solo sucedió en mi cabeza. Y como hoy le tocan los spots al 9, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando les vamos a contar cuál es el reto para esta personalidad tranquila y adaptable. Esto es conocete. Y bueno, si quieren compartir el podcast, escucharlo, lo pueden bajar en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartRadio o, uh -huh. o en la página de MBS Radio.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los retos de cada una de las nueve personalidades que describe el Enneagrama. Hablamos ahorita sobre la personalidad nueve que se le conoce como el mediador, que son esas personas tranquilas, encantadoras, buena escucha, o sea, todo fluye, todos te dicen máximo. que sí, son lo máximo, entonces bueno, pero, y, y dijo Adelaida, bueno, que su problemita se llama pereza, y tiene un reto, esta personalidad. Y el trabajo del de reto va a ser eh, la acción correcta. Y dices, bueno, ¿en qué tiene que convertir esta pereza en acción correcta? Y lo importante es hacerlo en el momento, cuando te cachas. En el momento que dices, ay no, qué flojera, no, ¿para qué no? En ese momento, acción correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, acción correcta, ¿qué significa? Tener la habilidad de priorizar mis actividades y hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo debo hacer y no distraerme en trivialidades. La personalidad 9 tiende a distraerse muchísimo, que si llegó tal fulanito, que si de no sé qué, que si la cortina está chueca, que si el cajón está desordenado o sea, entonces se dice, no, a lo que veniste ¿qué vas a hacer? ¿cuáles son tus prioridades? tenías que inscribirte, ya pagaste, fuiste al banco, ¿y qué tenías que hacer? entonces, tengo que preguntarme como nueve, ¿qué es lo importante para mí? Cuando aprendes a conectarte con tu esencia y contactar con tus de verdad, tus deseos y necesidades, a pesar de las opiniones o conflictos que todo el mundo te dice, ay, ¿para qué? No lo hagas, no, hombre, ya estás muy grande, ay, esto ni al caso, o sea, surge la virtud de la diligencia o la acción correcta. O sea, empiezo a hacer lo que necesito hacer. Y el 9, ¿cómo te sientes de la edad cuando haces ah, no. eso?
0: Bueno, es toda la diferencia. Es que eh, ya no tienes pereza. Literal, si sí llega un punto que la pereza ya no opera en ti, aunque siempre estará presente. ¿eh? Porque, por ejemplo, ahorita que dijiste, te cuesta trabajo enfocar y te distraes, me sigo distrayendo grueso, que digo, hoy voy a hacer tal cosa. Y si aparece alguien, me hace una pregunta y ya se me olvidó. Uh -huh. O sea, hay que estar pendiente siempre de cacharla, siempre. porque cada vez el ego es más sutil. O sea, ya no tengo la flojera así de, ¿para qué? Y me echo en un sillón, ¿no? Pero siempre está pendiente o presente esa
1: cosita. Y siempre va a estar pendiente. Entonces, nunca acabamos de trabajar. Exacto.
0: Bueno, ahora vamos con la personalidad 8, que es conocida como protectora o jefa. Recuerden, estas personas tienen una gran energía, una gran presencia física, pero hacen que las cosas sucedan. O sea, son líderes naturales, son de acción, Muchas veces dueños de la verdad, o sea, ellos imponen reglas, pero las reglas se hicieron para romperlas. Les encantan los retos difíciles, protegen a las personas débiles, pero odian al timorato y al débil. O sea, es muy <risa> distinto, cuando alguien de verdad es débil, el ocho lo empodera, es súper generoso, no se miden en la ayuda, en el dinero que le dan a esa persona, pero que no seas de esos melindrosos, de ay, ¿para qué? ¿Qué flojera? No puedo porque te van a acabar. Son muy asertivos y básicamente se mueven por el principio del todo o nada. Andrea, cuéntanos cuál sería la pasión o punto ciego que domina esta personalidad.
1: Bueno, esta energía negativa que dirige sus vidas de este tipo de personas controladoras e impulsivas se llama lujuria. Y la lujuria es, bueno, no se asusten. O sea, desde el eneagrama es exceso de energía que me hace sentir vivo y poderoso y lo expreso en una búsqueda por todo tipo de placer. Ya sea, por supuesto, que contacto físico, que ahí sí viene la lujuria, pero también por la buena comida, por los bienes materiales, por el ejercicio, por el control, por el trabajo. O sea, en todo quiero exceso. Entonces, si voy a una tienda, quiero cinco pantalones, no uno. Si voy a comer... Como 10 tortillas en lugar de 2. Si te abrazo, te abrazo demasiado. O sea, si hago ruido, grito. O sea, todo es en exceso. Y todo esto lo hacemos para evitar sentir nuestros miedos o sentimientos más vulnerables. Es como una urgencia impulsiva que sienten para obtener eso que les gusta. Llámese comida, bebida, vestido, velocidad. Y lo tienen que obtener de ya. O sea, porque dices, ¿cómo la describirías? Esta lujuria, este exceso es una urgencia que sienten en el cuerpo de impulsividad de hacerlo y lo quiero tener ya, ya quiero mi whisky, ya quiero mi salsa, ya quiero mis no sé qué, o sea, ahorita.
0: Sí, okay. son como los los más infantiles, inocentes, esa sí. es la inocencia del ocho, son como niños chiquitos, en cuerpo de grande, ahorita lo quiero y hago berrinches y no, y voy por ello y actúo, y
1: eso es, hace que, que hagan que las cosas sucedan. Pero cuéntanos, ¿sabe, ¿cuál es el reto de estas personas ochas, viscerales e impulsivas?
0: Bueno, su trabajo espiritual es convertir ese exceso esa intensidad en inocencia. La inocencia es aceptar tu propia vulnerabilidad, aceptarte inocente, o sea, saber que no eres tan maldito como piensas, porque aunque hagas mil cosas, en el fondo eres un corazón con dos patas, Entonces, pues ni modo, asúmete inocente, asúmete bueno, asúmete generoso, y eso va a hacer que contactes tu verdadera fuerza, porque así, al aceptar la vulnerabilidad, los miedos y las debilidades... Te quitas esa armadura fuerte, bajas tus defensas y entonces puedes impregnar a los demás con esa fuerza del niño interior que tienes, que tiene una capacidad enorme de amar, de ternura, de compasión. Y es cuando eres fuerte y empoderas a los demás. O sea, tu fuerza está en el corazón, no en tus pulmones.
1: Y fíjate, y es entrar sin expectativas. O sea, es entrar a un lugar, entrar a a una reunión, a una junta de trabajo sin el yo soy el fuerte, yo mando, sino entrar y a ver, dejarme impregnar por todo. Claro, Y dejar de
0: pensar que te van a ver la cara, Exacto. porque el ocho se va defendiendo toda la vida sí. y cree que todo mundo es su contrincante y no, la vida no es así. Entonces fluye con inocencia y bueno, como ven, todo esto son virtudes que todos podemos aprender a desarrollar y vivir desde ese lugar.
1: Exactamente, pero vamos con la personalidad 7 conocida como el optimista, el aventurero. Y recuerden que son personas súper divertidas, optimistas, hedonistas, soñadoras, sumamente seductoras y encantadoras. O sea, no hay siete que no nos resistamos a, a reírnos y atacarnos de la risa. Uh -huh. Son los más extrovertidos de todo el eneagrama. son multitalentosos e hiperactivos, son visionarios de mente ágil, se anticipan al futuro, sueñan despiertos, les encanta la gente, los viajes, las fiestas. Y lo ordinario lo hacen extraordinario. Quieren probar de todo y no perderse de nada porque sienten que la vida se les va. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿qué pasión o pecado los domina? O sea, ¿qué controla sus vidas?
0: Mira, aquí a diferencia, y estas dos se confunden mucho, la pasión del ocho dijimos que es la lujuria, el exceso de las cosas que les gustan. En este caso, la pasión que los domina es la gula que es como una necesidad de probar todo lo bueno de la vida, sentir que nada es suficiente. Están constantemente queriendo tener estímulos nuevos, divertidos, y eso hace que no terminen, que tengan una sensación de vacío, insatisfacción constante, que lo quieren llenar con cosas nuevas, experiencias nuevas, personas nuevas, viajes nuevos, y hace que no terminen lo que están haciendo por buscar más y más y más. Entonces, al final del día, esta se resume como «Quiero más de todo aquello que me gusta», pero no en gran cantidad, sino más opciones. No cantidades, sino variedad. Y sienten que la vida se les va, como que no se quieren perder nada. Por ejemplo, son gente que tiene champaña en las venas. Entonces, el ocho, Andrea decía, pide 20 tacos de los tacos al pastor que le gustan. Aquí el 8 te dice, no, vamos a un buffet, vamos a probar de todo. Entonces, me como tres camarones, pero un pedazo de carne. Y pruebo las verduras, pero también los postres, o sea... Mi hija, cuando se casó, lo más difícil fue que escogiera una sola cosa. Porque decía, ¿qué tal que ponemos tres entradas y ponemos tres sopas y luego tres postres? Entonces, la chava que estaba organizando le dijo, mira, a ti te pongo lo que quieras, escoge uno para la gente. Sí. Los vas a volver locos. Pero ese es el siete. Quiero que esto y esto y esto. Son como niños en juguetería. Volviendo al niño, uh -huh. un niño en una juguetería que quiere ver todo, quiere comprar todo, pero hasta que no pagas el juguete, lo abras y lo uses, no va a ser tuyo. Y el 7 tiene que aprender a tomar decisiones, y tú nos vas a decir.
1: Exactamente. ¿Qué andas es lo que tiene respuesta? que hacer? ¿Cuál es el reto? <risas> Pero bueno, ya lo están adivinando ustedes mismos, ¿no? Esta persona que quiere todo y que y quiere no perderse de nada, bueno, ¿cuál es su trabajo espiritual? Consiste en transformar esta gula en sobriedad, en moderación. O sea, volverse más selectivo en lugar de. Tres platillos, ocho, no sé qué, escoge, escoge, escoge un libro, escoge un menú, escoge una sola cosa. O sea, a los siete, les diríamos, aprende a estar en el presente concéntrate en una sola cosa, comprométete y termina lo que empiezas. Por ejemplo, si empiezas un libro, termínalo. Si empiezas una, pel una serie, termínala. Si empiezas un, uh, una clase o algún curso que te metiste, termínalo, porque todo brilla para el 7. Y
0: se nos van los alumnos 7
1: de repente. Sí, 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 sí de, lo, lo cachamos. Empiezan muy, muy entusiasmados y son los primeros que salen eh, <risa> volando. Busca dentro de ti lo que tanto buscaste en el mundo de afuera, porque el siete busca la felicidad en el mundo de afuera cuando la tiene adentro. Estas personas tienen que descubrir que los dotaron de un regalo muy importante y que es que su luz, o sea, su alegría, su diversión, fue dada no nada más para que se rían ellos, sino para iluminar la vida de los demás. Y de verdad, que Qué padres son los siete cuando tú estás en un momento down, triste, cuando llega un siete con una alegría y de verdad te hace sacar la sonrisa y sonreírte y ver la vida más alegre. Bueno, eso es su misión.
0: Claro, y es una misión muy padre que los hace sentirse plenos, llenos, satisfechos, que pocas veces se da cuenta el siete que lo que tiene que hacer es entrarle cuando la persona está triste y no salir corriendo. Porque fíjate que tengo amigas, o sea, cuando enviude una amiga siete que quería mucho, bueno, que quiero mucho, desapareció de mi vida. Y un día la vi como un año y medio después. Me dijo, qué pena que no he estado para ti. De veras, digo, ¿por qué no estoy con ella? ¿Por qué no puedo hablarle? Y literal, desapareció de mi vida. Qué o sea, es... y ni siquiera es que sea, no me considero una tóxica, depresiva, ni que me avente <risa> a los rincones. O sea, no no trato de no llorar con la gente ni nada. Pero de verdad, digo, ¿cómo sus 7
1: le, a... le
0: huyó? Y el otro día, literal, o sea, no hay manera. ¿Cuándo nos vemos? ¿Quién sabe? Ya la dejé ir con muchas bendiciones, supongo, y quiero pensar que es eso y no que pasó algo más. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos con la personalidad de Andrea y de muchos que son seis? Por ejemplo, Janine, nuestra productora, también es un seis, y que son conocidos como cuestionador escéptico. Estas personas son súper leales, responsables, obedientes, pero también pueden ser muy rebeldes cuando una autoridad no es de su agrado o que son incongruentes. Son cautelosos, te van a escanear el ambiente a las personas y dividen este mundo en confiables y no confiables. Pero son trabajadores y tenaces. Son personas que si te prometen algo, estarán al pie del cañón. Por ejemplo... Mi amiga Andrea, jamás desaparecería de esa manera. O sea, es todo lo contrario. El 7 se muere en la raya, aunque no le guste, no va a salir corriendo. Si te prometió algo, lo va a cumplir a rajatabla. Siempre están atentos a lo que pueda salir mal. Se cuestionan todo. Evidentemente no se la creen a la primera. Y no se dejan llevar por la imagen, el discurso, por los choros. Es más, ¿quieres hacer dudar a un 7? Un, digo, un 6, échale el choro del 7 y va a decir, mm, ¿qué hay aquí? Siempre se imaginan lo peor y tiene una imaginación muy poderosa. Pero bueno, Andrea, cuéntanos cuál es su pasión o
1: punto ciego. Nadie mejor que tú para hablar desde la experiencia. Ok, bueno, tenemos dos minutos, o sea, que rapidísimo te voy a contar. Se llama nuestro punto ciego, que no nos damos cuenta, se llama miedo, ansiedad. Por supuesto que ves que sí. Pero a veces estás muy ajeno a, a, a esta pasión, a esta energía negativa. Y es un sentimiento de angustia, de profunda preocupación y a veces hasta de pánico de que pueda ocurrir lo peor, ¿no? La pandemia, el temblor, el no sé qué. O sea, y también una sensación que yo ahí es donde más me, me relaciono, no tanto en en lo peor que pueda pasar, sino una sensación de desconfianza hacia los demás y la duda interna, que ahí es donde el subrayo de no poder superar los retos que se te van presentando en la vida. Es que no sé si voy a poder darle la conferencia a tantas personas, no sé si voy a poder hacer tal cosa. Y dices, todo es en la mente, pero es un miedo que tú crees que no lo tienes y sí lo tienes.
0: Claro, y lo disfrazan de flojera. De, Ay, qué flojera, para qué no... O sea, como...
1: O, Por o, o de que... flojera, o de que tengo mucha actividad y no tengo tiempo, o de, o sea, te buscas la justificación rápida para no enfrentarlo, ¿ok? Uh -huh. Así Entonces, es. pero cuéntanos, Adelaida, ¿cuál sería el trabajo espiritual de estas personas ansiosas y miedosas? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer?
0: Me encantaría decírtelo, Andrea,
1: pero ¿qué crees nos
0: tenemos? Quiero un corte comercial? <risas> ¿Te voy a dejar con la ansiedad? Y después del corte les platico qué es lo que deben hacer para acabar con esta ansiedad de una vez por todas.
1: Sí, además yo creo que porque hay muchísimos seis en el mundo, entonces yo creo que vas a dejar a muchos ansiosos de esta respuesta.
0: Eso es lo que quiero, conéctense, no se muevan y quédense aquí para conocerse. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, los retos de las nueve personalidades. Y comuníquense con nosotros, estamos empezando año, empezando cursos, tenemos una clase gratis todavía abierta el próximo jueves a las 9 de la mañana para iniciar un módulo nuevo de neagrama. Pero bueno, lo vamos a postear, estén pendientes, acompáñenos, Andrea y yo vamos a estar encantados de verlos y también tenemos un curso que va a empezar el 28 de enero que se llama Intégrate Mujer. Es un taller de diseño de vida, cambio de creencias, acompañamiento. Son mujeres acompañando a otras mujeres a diseñar su vida, la vida personal, familiar, profesional y social que siempre quisiste. Así es que... Escríbenos, búscanos
1: y no te lo pierdes. Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los retos de cada una de las nueve personalidades que describe el Enneagrama. Si entraron un poquito tarde, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de percibir la vida. Entonces, bueno, estamos viendo cuál es el reto de cada una y nos quedamos. Adelaida nos dejó en suspenso sobre la personalidad seis que se le conoce como el cuestionador y su problema se llama miedo, se llama ansiedad. ¿Y qué tenemos que hacer, Adi? Cuéntanos.
0: Bueno, estas personas ansiosas deben transformar su miedo en valor. Hablando un poquito de lo que dijimos al principio del programa, que tiene que ver con los pecados capitales, bueno, para las personas que son religiosas, el miedo se transforma en fe, en confianza, en valor. Ese valor y creencia de que sí se puede. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerte consciente de que tienes miedo. Y luego ya lo relajas. Con todo y miedo, atreverte a ir hacia adelante y acordarte que el miedo desaparece cuando empiezas a moverte, cuando empiezas a actuar. ¡Ay, qué miedo! No voy a poder dar el programa, no voy a poder hacer esto. Pues aviéntate. Y ya que empiezas, te sales del modo miedo y empiezas con la acción. Entonces, cualquier cosa, si te mueves, el miedo desaparece. Entonces, la tarea consiste en aprender a confiar también en tu propia autoridad interna. El seis tiene lo que se conoce como la inteligencia operativa. Siempre saben lo que se puede hacer, cómo se tiene que hacer y además ya saben todo lo peor que puede suceder. Lo tienen previsto, entonces no va a pasar nada peor. Si eres un seis agresivo y evita ser impulsivo, filtra tus ideas y exprésalas de manera suave e inteligente. Y si eres un seis cálido o miedoso... Aprende a centrarte, a no salir corriendo, no huyas y tampoco imagines lo peor que pueda suceder porque tiendes a sobre reaccionar.
1: Exactamente. Cada vez que, que imaginen lo peor que pueda pasar, corten ese pensamiento y cámelo. Ahora sí que cámelo a tres cosas positivas. Y cuéntanos tu mantra. ¿Cuál es lo mi mantra? Lo que
0: repites, la frase que repites. Siempre. Ah,
1: si puedo es fácil y lo voy a lograr. Eso. Ah, ya ni me acuerdo. Okay. <risa> no, pero lo sí logró, que, bueno ¿eh? que me lo lograrán. Sí, 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 claro. Es confiar en nosotros mismos. Ok, Vamos con la personalidad 5 del Enneagrama, que es una personalidad mental conocida como los observadores o los investigadores. Y recordemos que estas personas son muy reservadas, calladas, solitarias, reflexivas y e sumamente independientes. Son analíticas de mente muy clara y este su mente, por supuesto, que es su, su mejor amigo. Están muy alertas a todo. Tú juras que ya perdiste al 5, que ya se fue, pero no, está observando a todos los de la familia. Son expertos, son coleccionistas, pasión por el conocimiento. Les encanta su espacio privado en donde nadie los moleste. ¿Para qué? Para recargar pilas. Porque ahí se sienten seguros, ahí pueden jugar, ahí pueden hacer. En donde digan, que no venga nadie a tocarme de, deme, señorita, señora, este, señor, o sea... Y algo que tienen es que se sienten bichos raros en la sociedad. Hay veces que sienten que no encajan ese small talk que hablan los americanos de cómo empezar una conversación. Estas habilidades sociales no las tienen muy bien desarrolladas. Les cuesta tocar sentimientos. Son fríos en apariencias, pero son sumamente... Eh, sensibles. Sensibles, pero y además carismáticos. Hay algo que te atrae de los hijos. Ese silencio que tienen te atrae. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cuál es la pasión que los domina? ¿Cuál es esta energía negativa que está en sus vidas y que ellos no se dan cuenta?
0: Pues miren, es curioso cómo es, se llama avaricia. La avaricia... Tendemos a relacionarla con el deseo de atesorar cosas materiales como dinero, casas, cosas, y no viene de ahí, es mucho más amplia y profunda. Es un intenso deseo de acumular y atesorar lo que se relacione conmigo y con mi independencia. Entonces, por ejemplo, lo que más acumula un 5 es información, sus emociones, su energía, su espacio y su tiempo. Evidentemente el dinero es como un extra, pero no es su foco principal de atesorar cosas. El 5 tiene la sensación de que no tiene muchos recursos, entonces los pocos que tiene los cuida mucho y los atesora mucho.
1: Es como, como podríamos decir, como una sensación de no me quiero dar a los demás, ¿no? Soy yo para mí mismo, o sea, Exacto. como que yo mismo me abrazo y eh, no me pidas, no me pidas porque no, no te quiero dar. Exacto. Okay. Es miedo a vivir por miedo a perder. Y fíjense, el trabajo espiritual o el reto de estas personas cinco, Felipe, que no es, no es nuestro productor, eh, consiste en transformar esta avaricia, este, este no me quiero dar, en desapego, en desprendimiento. En vez de solo observar la vida, porque el, el cinco casi no actúa, él observa desde fuera... Y es participar en la vida, la experimentarla con todo tu cuerpo, atrévete a sentir, a enamorarte, y comparte y expresa tus emociones. Y las vas a fallar seguramente, pero no importa. Lo importante es que lo viviste, que no se quedó en la mente, sino que lo actuaste. O sea, llevar de la cabeza, llevarlo a la acción, pero también bajar por el corazón.
0: Y yo creo que una frase muy linda es saber que la sabiduría viene de sabor, no de saber. Entonces, saborea la vida, atrévete a experimentarla.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues vamos con la personalidad 4, conocida como el artista o el romántico. Estas personas son gente hipersensible, muy romántica, suelen ser muy intuitivas, creativas y pueden ser temperamentales y pasar 18 emociones en 5 minutos. Son muy intensas porque buscan ser auténticas, diferentes. Les atrae muchísimo la naturaleza, la belleza y las emociones, sobre todo lo profundo, la conexión profunda con otro ser humano. Están buscando constantemente porque sienten que algo les falta para estar completos y ser felices. Y la pasión que los domina
1: se llama envidia. Y bueno, y la envidia desde el Enneagrama sí está un poquito más de explicación. No es que, por ejemplo, que yo quiera tener a un esposo como el tuyo. O sea, que te quiera quitar yo al esposo, ¿no? Sino que la envidia es una como sensación de melancolía que me recuerda lo que a mí me hace falta. Yo te veo feliz, ¿cómo te relacionas con tu hija? Y digo, ay, yo no me relaciono así. Te este, <risa> dices, ¿por qué yo no puedo hablar con ella? ¿Y por qué se llevan tan padre? ¿Y por qué yo no? Entonces, es tú me reflejas lo que a mí me hace falta. Entonces, mi mente se vuelve muy comparativa. O sea, siempre me estoy comparando con el otro. Y la envidia es una falsa creencia, pero de verdad subraya en falsa, de que otros tienen eso que a mí me falta. Yo creo que yo me falta algo que tú tienes. Es un doloroso sentimiento de carencia interna. Pero si yo tengo esta carencia interna, ¿en qué debo de trabajar, Adelaida? Oye, Cuéntame.
0: antes de seguir, tenemos que contar el ejemplo de nuestra alumna. si sí nos da tiempo todavía, sí. De la chava que dijo que se fue un día a misa y le dijo a su esposo, ¿me acompañas? Y no, y al día siguiente nos contó, si no supiera que soy cuatro, no me reiría que estaba en misa y vio entrar una pareja en la mano y dijo, ay, a ella sí. Pero la de ama".
1: viejitos, de viejitos. Claro, unos ¿verdad?
0: viejitos, dijo, a ella sí la aman, a ella sí la quieren y se soltó a llorar. Y de repente dijo, a ver, espérame, espérame, es mi cabeza loca que está inventando una historia, porque cabe mencionar que a los viejitos no los conocía. Entonces, cuatro, aprende a inventar, es parte del tip, aprende a inventarte historias que no te fastiden a ti. Di, mira, ese viejo coscolino se fue de cuernos ayer y entonces hoy viene de hipócrita con la esposa. O sea, <risa> cambia tu historia y tu cuento para que, porque es falso lo que tú dijiste, Andrea. Entonces, bueno, ¿cuál es esa, ese camino espiritual que tienes que trabajar para transformar a este cuate?, exactamente es cambiar la envidia en ecuanimidad o balance emocional. Y necesitas saber que no necesitas nada más que agradecer, disfrutar y valorar lo que sí tienes y dejar de inventarte historias que te lleven a sufrir.
1: Sí, y lo que sí tienes hoy, no mañana, lo que sí tengo hoy, para que la mente no se vaya a la comparación, ¿no? Ajá. Cuando yo sea, cuando yo no sé qué, cuando sí, me case, futuro, cuando esté loto. flaca, cuando no, no. Es hoy, hoy que tengo, tengo vida, tengo agua caliente, tengo, o sea, casa, lo que ustedes quieran, ¿no?
0: Así es, y Andrea... Y,
1: bueno, vamos vamos con Andrea. la personalidad tres, por si no nos agarra el tiempo, que conocemos como los ejecutores, los realizadores. Seguramente tienen uno cerca de ustedes, fíjense, porque son personas muy echadas para adelante, son eficientes, rápidas, enfocadas a resultados. Son muy competentes, grandes vendedores y aparentemente muy seguros de sí mismos. Aparentemente ¿eh? porque son como que son íconos que envidiamos. Que dices, hijo, wow, es que se viste, es que habla, es que torna, es que yo quiero ser así. No, 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 para nada, no se la crean toda. Les encanta ser el número uno en todo. Y además son personas en general muy atractivas y encantadoras. La pasión que los domina se llama autoengaño. Cuéntanos, Adelaida, un poco más sobre de qué trata este autoengaño, qué significa estar en, eh, autoengañarte.
0: Mira, es que tengo que mencionar que antes lo mencionan muchos autores, que es la, la vanidad, pero no es tanto que sean presumidos, aunque a veces caen en la presunción, el problema grave que tienen está atrás, que es a, se engañan con que su vida es perfecta. Y entonces se engañan con que no necesitan, con que están bien, con que todo lo negativo y doloroso no existe porque lo esconden y lo que les interesa es manejar una imagen de éxito y prestigio ante los ojos de los demás. Y eso precisamente es lo que los hace trabajar muy duro para lograr sentirse valiosos. Entonces, el problema que tiene el 3 es que de niñito, ¿se acuerdan? Dijimos al principio del programa, este niño sintió que no, no era valioso si no hacía algo. Y lo fomentaron de alguna manera sus papás y su entorno aplaudiendo sus logros, sus éxitos. Por ejemplo, metía gol en el partido en la escuela. ¡Yes! ¡Ese es mi hijo! ¡Bien! O en un, una ocasión nos contó una alumna que arponeaba, o sea, pescaba con arpón, a pesar de que le daba terror... Porque salía y su papá le aplaudía y se sentía importante para su papá. Entonces, está bien de niño lo que hiciste para sobrevivir, pero hoy en día no necesitas hacer nada para ser valioso. Probarle nada a nadie. Exacto, no, no pruebes nada a nadie más que a ti. El único o la única que necesita aplaudirse eres tú a ti misma. Entonces, vuelve a reconectar con tu esencia, pero tenemos que ir a un corte comercial. Y regresando del corte, no se muevan. Andrea nos va a decir... ¿Cuál es el trabajo espiritual que tiene que hacer la personalidad 3? Esto es Conócete. Y recuerden, comuníquense con nosotros, info.neagramaconócete.com por si tienen dudas, porque quieren hacer comentarios o para que sepan de nuestros nuevos cursos y talleres que inician este mes.
1: Ya estamos de regreso, somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Si les gusta el programa, pueden bajar el podcast en donde está en la gran mayoría de las plataformas digitales. Bueno, nos quedamos con la personalidad 3, estamos hablando sobre los retos de las nueve personalidades del Enneagrama y nos quedamos con el reto de la personalidad 3, que son los exitosos ejecutores que siempre están deprisa, son esas personas que envidiamos porque se ven como que perfectas. Uh -huh. O sea, que dices, no, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para tener a la hija perfecta, a la familia perfecta, no, el coche son perfecto? Son guapos, elegantes, son gua... flacos,
0: ejercicio. ¿A, todo qué, horas dices, ¿a
1: qué hora le hizo los moñitos a, la, a, las, a las siete hijas? O sea, dices, ¿cómo salió así? ¿Qué que dices qué barba. Tú con uno y apenas, ¿no? Estamos corriendo. Pero bueno, entonces el reto o trabajo espiritual consiste en transformar este autoengaño en que mi vida es maravillosa y perfecta en autenticidad. Consiste en aprender a contactar con tu ser, con tu propia verdad, con lo que realmente sientes y eres, y aprende a separarlo de tu imagen. Y evita así vivir una vida fraudulenta. Esto lo decía Claudio Naranjo. Y decía, suena fuerte, ¿no? Pero, pero dice, separa la imagen de lo que realmente eres y pregúntate qué quiero ¿Qué, qué quiere mi ser no qué quieren los demás qué quieren cómo me quieren ver sino es qué es lo que yo quiero déjate de engañar
0: porque algo bien duro es que el fraude lo cometes
1: contigo sí no sí. contra los demás sí bueno acabas contra los demás sí pero lo por ejemplo y lo más más duro este que... Armstrong el el de, el Ajá. de las bicicletas este cuate, o sea, Lam Armstrong, este, acabó engañándose así, pero también engañó al mundo entero, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, date cuenta que siendo auténtico es cuando eres más valorado, más querido, porque en, a nosotros, a los a los terrestres, <risa> nos gusta ver gente que tiene defectos y que tiene cualidades y que a veces siente bien y que a veces no está tan guapo. y que Entonces, con esa, esa te, te invita a que te aproximes a esta persona. De otra manera, sí te admiramos... Pero no no llegamos contigo, o sea, no llegamos contigo tres.
0: Y yo creo que el tres, su verdadero valor es cuando se conecta y te ayuda a ti a ser mejor. Cuando claro. se vuelve el líder que dice, sí se puede, mira, yo ya lo hice. Pero para que alguien sepa que se puede hacer por tu camino, tienes que decirme en qué fracasaste y cómo le hiciste para salir. Sí. Porque si a la primera me salió perfecto, dices, no, pues yo ya no califico contigo.
1: No, y se vuelven como guías de los demás, ¿no? Pero como dice de la edad este empuje que tiene el tres, que cuando es auténtico, bueno, viene siendo lo máximo, porque está hablando, viene desde una verdad, no de una hipocresía, uh -huh. ¿no?
0: Y eso es padrísimo. Tengo un alumno que pensaba que era ocho y se dio cuenta que era tres. Y nos llevamos muy bien, porque además es yucateco. Cuando di un diplomado en Yucatán, entonces me dice, ¿qué pasó, mi chilanga favorita? Y le digo, ¿qué pasó, mi bochito querido? Y nos hablamos mucho y realmente me habla y me escribe, me dice, cuando necesito punch. Digo, ay, a ver, Adelaida, ¿qué has hecho? Cuéntame qué has hecho ahora, porque mi pereza, la verdad, ya no es la misma. Uh -huh. Entonces me dice, ¿ahora qué proyecto traes? Y le cuento y me dice, yes, esa es mi chilanga. Me he echa unas porras padrísimas de ¿Que tres. Que tú también o sea, sales tres, Claro, te inflan, te empoderan, te empujan, entonces tenemos una amistad bien padre, porque me da ese punch que tiene el tres natural. Y
1: sabes qué? que todo lo ven fácil. La frase favorita es, just do it. O sea, hazlo, aviéntate, no pasa nada. Y ahí está el 6 con el miedo y con otras personalidades, la, la flojera, la pereza, el miedo del seis. Bueno, la este, de... este
0: alumno la ha pasado muy mal, uh -huh. pero de verdad tienen esa resiliencia impresionante que de no tener un clavo y estar fatal, literal, me dijo, voy a acabar el año con esto y esto y esto. Y lo logró. Además me dice, chilanga, ¿qué crees? Sí lo logré. Entonces, eso está padrísimo el 3 porque los ves que sí se hunden, pero se
1: levantan. Pero mientras cuiden las emociones, claro. o sea, Ajá. porque sí pueden lograr muchísimo y sabemos que logran mucho, pero hay veces que los de lado no le importan. Sí, Entonces, es tres este sano. sí, tiene, tiene que ser un sano. Pero vamos con la personalidad dosa de la edad, cuéntanos cómo son.
0: Bueno los dos son los que conocemos como colaboradores a veces como rescatadores, son personas muy serviciales, altruistas, que trabajan también muchísimo por los demás, que suelen ser o pueden ser adictas a las personas, al amor, a las relaciones. Les encanta sentirse de utilidad para los demás. O sea, son personas que siempre tienen el consejo. A lo mejor no son ayudadores todos, porque no todos los dos ayudan directamente, Uy, pero pídeles un doctor y siempre conocen al mejor doctor, a la mejor, el mejor chisme, la mejor peluquería. Mejor el, cirujano plástico. Todo. Desde cirujano plástico, carnicero, pollero, o sea, lo que sea. O
1: consejo emocional, ¿no? Exacto. Para el novio. O sea.
0: Exacto, y les encanta. Y bueno, yo tengo una tía que es así. De verdad te resuelven la vida porque les encanta sentirse útiles para los demás. Les gusta ser vistos como generosos, detallistas y empáticos. Y tienen una cualidad impresionante para detectar las necesidades ajenas. Que aquí sí, ojo, digo, ya Andrea nos va a decir al ratito, vamos a ver qué es lo que hay que hacer diferente. Pero son muy buenos para encontrar aquello que tú necesitas. Leen a los demás, escanean y saben qué necesitan y pueden sacrificarse por los demás. Pero muchas veces de manera selectiva, esto es algo que no ven tampoco. Y pueden llegar a ser manipuladores, incluso invasivos cuando están tóxicos. Pero bueno, Andrea,
1: cuéntanos cuál es la pasión de esta personalidad. O sea, la pasión que domina a estas personas tipo 2 es el orgullo y la soberbia. Y este orgullo es este complejo de superioridad al sentirme indispensable y necesitado por los demás. Es como que me inflo, me inflo de, ah, de importancia. Y mi frase sería, ¿qué harían sin mí? es que en esta estación de radio, bueno, si no estuviera conócete, eh, bueno, se acaba la estación. O sea, es, es algo que, bueno, a ver muy sobraditos, ¿no?, de sí. O sea, como una falsa abundancia que tienen. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿en qué consiste el trabajo espiritual de estas personas cariñosas y serviciales tipo 2? Pues mira, lo que tienen
0: que hacer es transformar esa como sensación de superioridad y orgullo de que me necesita el mundo en humildad. Uh -huh. y saber que el mundo no va a dejar de girar si tú no le das vueltas. Entonces te va a liberar, vas a encontrar lo que se llama la libertad y vas a decidir si tú quieres ayudar o no. Y esto hace que ya no tengas la agenda oculta, que ya no esperes que te paguen el favor porque puedes no hacerlo. Entonces cuando alguien decide libremente ayudar, entonces ya estás haciendo un voluntariado, no estás haciendo una inversión o generando una deuda emocional. Ese uh -huh. es el, el cambio que tienes que hacer. Si vas a ayudar... Hazlo porque quieres y no porque
1: necesites hacerlo para sentirte valiosa o útil. Ok, pero fíjate, yo le añadiría que la humildad a veces se confunde también con hacerme poquita, Ay, hacerme no. menos. Uh -huh. Entonces, hay veces que es dar y recibir lo, lo que se requiere, pero yo le, yo diría que no, no el dos, ayuda si tú quieres ayudar y no esperes nada, no, es da lo que se te pide y ahí quédate calladita, dos. O sea, de verdad. De... Mira, creo que hay tres preguntas que siempre usamos, las de quiero,
0: debo y puedo. Uh -huh. Y sobre todo, pregúntate si lo que voy a hacer es porque es mi necesidad o es lo que necesita la otra persona Exacto. para ser mejor. Uh -huh. Te lo pidió, le va a servir, lo vas a hacer más independiente o amarrarle las agujetas a tu niño de nueve años, lo va a hacer dependiente de ti para que tú te sientas útil.
1: Porque entonces ahí vuelve otra vez el orgullo. Exacto. Entonces es, da a la medida que se requiere en ese momento, ni claro. más ni menos. Ajá. Y pide también igual, ¿no? Claro.
0: Y vivir en humildad también es bien importante eso que dices, porque además vamos al uno y es buena entrada. Aprende a valorar también lo que sí tienes. ¿No? Como que en humildad y sí, yo soy muy buena para esto. Porque decir, ay, la falsa humildad es la peor
1: vanidad. Y también aprender a pedir. porque Les cuesta muchísimo trabajo pedir sí. al número dos. O sea, saber pedir un favor, este también lo que se requiere. Y dices, no, ¿cómo le voy a pedir? Y ahí se está matando que no puede. Pero bueno, ya sé que me estás presionando para Pero seguirnos no a la personalidad.
0: Que Uno,
1: conocida como los perfeccionistas. Dos minutos. Ajá. Recuerden que son personas ordenadas, muy estructuradas, íntegras, honestas y súper organizadas. Son sumamente exigentes consigo mismas y con los demás y detectan los errores muy fácilmente. Así como dijo Adelaida que el 2 detectaba las necesidades, aquí el error. Tienen un juez crítico y todo es blanco o negro, o estás o no estás. Son idealistas, súper trabajadores, se imponen metas altas y su mente también es comparativa, igual que el 4. Entonces, la pasión que los domina es la ira o resentimiento. Cuéntanos, Ade, ¿en qué consiste esta ira o este resentimiento?
0: Mira, la ira es el enojo, o más bien, si sí es el enojo no procesado. Cuando tú no pones límites, no expresas tu enojo, generas lo que se llama la ira. Y esa es una sensación crónica de insatisfacción o descontento. Y básicamente porque las cosas no son como tú crees que deben ser. Como te decía, el enojo reprimido sale como ira a la menor provocación. Y esto es el resentimiento que literal detona la ira a cualquier cosa que suceda que generalmente no es el motivo original, ¿no? O sea, se enojan porque la gente no hace lo correcto, pero ellos son los que deciden. O a lo mejor alguien se metió en la fila, alguien se pasó un alto y se pasa la vida repelando y rezongando. Porque la gente no hace lo que yo digo o cuando yo lo digo. Entonces, ese es el resentimiento. Vuelve a surgir el enojo en mí por cualquier
1: motivo. Es volver a sentir, ¿no? O sea, Exacto. El resentimiento. Uh -huh. Y Andrea, cuéntanos, ¿cuál es su reto espiritual para este año? Bueno, el trabajo o reto espiritual es convertir este enojo, esta ira en serenidad. Y ese va para todos, ¿eh? O sea, no nada más uh -huh. para los uno. Significa aceptar que la vida no es perfecta ni justa. Eso también lo dijo este... El 5, el, el millonario, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates, ¿no? Que decía, la vida no es justa. Aceptar las cosas como son. Intenta siempre buscar la excelencia, pero no caer en el idealismo o en el perfeccionismo, sino buscar ser mejor que ayer. O sea, yo quiero ser mejor que ayer para mejorarme a mí mismo. No buscar esa perfección porque eso te va a frustrar. Y el mantra para el uno que nos gusta es, así es y así puede ser. O sea, ¿por qué no? Así es la vida y ¿por qué no? Así puede ser.
0: Así es, y pues nos queda un minuto y así es. Ajá. Así es que, ¿cómo cierras este programa? Tú y yo, un mensaje cada uno. Yo les deseo que encuentren la mejor versión de sí mismos y la pongan al servicio de la humanidad, porque es lo que les va a dar una sensación de satisfacción al final
1: de este año. Bueno, y yo les deseo que con estos retos que tenemos, que con que cambiemos el propio, el que corresponde a nuestra personalidad, con eso ya estamos poniendo un granito de arena. Porque de verdad estamos viviendo en un mundo de verdad loco mundialmente, por donde veas Latinoamérica, es, este, Europa, o sea, todo el mundo, eh, Rusia. Entonces, si hacemos cada quien su parte, de verdad podemos formar algo muy grande y mejorar este mundo que nos tocó.
0: Esta época de caos podemos elegir que sea una ir para abajo o ir para arriba. Sí, sumar el,
1: energía, subirle el nivel de vibración.
0: Y creemos y los queremos invitar a que este caos que tenemos interno, externo, de país y de mundo, sea el momento o el caldo de cultivo para un mundo mejor. Y solo va a suceder si tú decides y eliges ser una persona mejor o más evolucionada, o más integrada. Y aquí estaremos Andrea y yo todo el año, si nos lo permiten. Si nos permite, MBC Radio. Exacto, y ustedes sintonizándonos. Gracias de verdad por su confianza y por estos diez y medio años que llevamos
1: con ustedes. Y nos encanta haber iniciado un año nuevamente aquí. Gracias, Felipe. y Gracias, eh, gracias Janine, por todo este apoyo, este cariño que nos dan para llevar a cabo este programa.
0: Así es. Empezamos este año con todo. Les agradecemos haber estado aquí. Se quedan con Concha León Portilla en Enlace 50. Esto fue Conócete con Andrea y Adelaida.
1: Hasta la próxima.